Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Goeiemorgen en geseende kersfeest. Ek is seker jy het in hierdie tyd al geskenke uitgedeel en liekies gesing en daar ook al een bykie geëet. En miskien is daar iets in die oond gereed vir die kers, middag eten saam met familie en vriende. Ek hoop jy het een wonderlijke tyd saam met jou vriende en jou familie. Nou ons trek in die vierde week van ons reeks Preaching Through the Carols en ons kyk na een paar wonderlijke waarhede uit die Heerese woord. En ons gebruik sommer een paar geliefde kersliedere aan die hand waarvan ons oor hierdie waarhede praat. Ons het al daarover gepraat dat wanneer Jesus Christus op die toneel verskyn 2000 jaar terug, hy een nieuwe dag bring, een nieuwe dag breek aan, hy red ons net waar ons is, in ons sonde, in ons verloorenheid, in ons moegheid, in ons tamheid, en hy bring nieuwe lewe vir ons, hy bring vir ons een lewe vol hoop en vreugde, een lewe waarin ons rechtig is oor winnaars uit die strijd tree. Ons het daarna gekyk dat daar een verskil is tussen een lewe wat gedeeltelik aan die Heere oorgegee is en een lewe wat volkome aan hom toegeweid is. Nou vandag kyk ons na hierdie wonderlijke waarheid uit Godse woord uit, dat Jesus Christus Immanuel is. Dit beteken eenvoudig God met ons. Jesus Christus is met ons God die Seen wat na die aarde gekom het, Immanuel. Ek is seker jy die woord Immanuel al gehoor, partij van ons het groot geword in die kerk, jy het gereeld die woord sondag gehoor met kersttijd wanneer het gepreek is, of in die inkoopiecentrums rondom kersttijd allerhande geliefde liekies wat oor Immanuel gaan en die oor Immanuel sing. Ons bid baie keer hierdie gebed, partij keer wanneer ons met vakantie gaan, en ons gaan een ver eend rai, dan bid ons Heere, wees by ons. Wees by ons in die voertuig met die bestuurder, wees met ons as gesin, miskien is daar een klompwoelige kinders in die achtersitplek, ons sê Heere, wees by ons, dat hulle mekaar nie sal uitmoor nie, ons sê Heere, wees by my in die examen, wees by ons in een moeilike tyd as gesin, miskien moeilike omstandighede, waardoor ons gaan. Ons bid allemaal hierdie goed, maar wat beteken dit rechtig, wanneer ons sê, God is by ons. En het beteken natuurlijk, al hierdie booggenoemde goed ook. Maar wanneer ons na die evangelies gaan kyk, en ons kyk, hoekom Jesus Christus aarde toegekom het, om God by ons te wees, dan sien ons wat die werkelijke betekenis hiervan is. Ons lees in Matthies 1 vers 21, die engel wat sê, sy, dit is nou Maria, sal een seen in die wereld bring, en jy moet om Jesus noem, hoekom? Want hy, dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verloos. Nou, ons moet verstaan dat toe hierdie aankondiging gemaakt is, toe dit gemaakt is aan Joosef en aan Maria, toe dit gemaakt is aan herders en die veld dier die engele koor, dat dit een groot aardskiddende aankondiging was, want vir eeuwelang het Godse volk gewag juist hiervoor, dat die Messias sou kom, dat God by ons een realiteit sou wees. Ons lees in vers 22 daar in Matthies 1 oor hierdie goeie nies, dat het alles gebeur so dat die woord wat die Heere dier sy profeet gesê het, vervul sou word. En ons lees dan verder hoe Matthies skryf en hy haal eindelijk aan dit wat die profeet Jesaja gesê het, al 740 jaar voordat Jesus gekom het, in Jesaja 7 vers 14, waar hierdie voorspelling gemaakt word, ons lees dit in Matthies 1 vers 23, Jesaja het gesê, die macht sal swanger word, en een seen in die wereld bring, en hulle sal om Immanuel noem, dit beteken God by ons. Dit is een geweldig groot 
aankondiging wat gemaakt wordt, wat aangehoor wordt door jode, door uh, mense wat aan die volk Israel behoort. En uh, die eerste gedachte wat een jood zou hee, wanneer hy hoor dat God na by hom sou kom, is dat hy hom waarschijnlijk sou doodskrik. Want uit die Oude Testament, uit die, uit die leringe van die, van die wet en van die, van die geschiedenis van Israel, zou so een jood weet dat als jij die Heere zou zien, als hij na bij jou zou komen, dat zijn heerlijkheid, zijn heiligheid, zijn kracht zo so veel is, dat je eigenlijk zou so doen neerslaan. Dat uh, zou so weten van die verhaal van Mooses, hoe Mooses die in een berg opgegaan het, met God ontmoet het, en dan wanneer hij afkomt, hij zijn gezicht moest versluier, hij moest een doek oor zijn gezicht zetten, want hij is zo so geskyn van die heerlijkheid en die kracht en die heiligheid van God. Die volk wou dit niet eerst zien. Nie. Hulle zou so weten dat Mooses voor God gevraagd, Jere, wijs van mij die heerlijkheid, wijs mij hoe je lijkt en hoe God van gezet. Daar is maar één manier hoe, dit, hoe jy dit sal kan sien, en dit is als ik jou in die skeer van een rots wegsteek, en ek sal by jou voorbij gaan, en jy sal, jy sal so iets van die achterkant van mijn heerlijkheid kan zien, maar niet meer als dit niet. Een jood zou weet, dat, dat uit die tempeldienst uit, die tempel wat eigenlijk die plek was, waar Godse teenwoordigheid was, dat die hoopriester een keer een jaar in die allerheiligste zou kon ingaan, maar hy moest het touw om sy middel vastbind, hy sou ingaan daarin, en net ingeval Godse heerlijkheid om daar sou dood laat neerslaan, dan kon hy hom uittrek uit die plek uit. So jood wat hoor dat God by ons sou wees, is een baie groot aankondiging wat mense eindelijk sou kon laat skrik het. Maar daar is iets wonderlijks wat gebeur met die komst van Jesus Christus. Iets wat maakt dat, dat herders in die veld wat engele koor hoor, sing daar oor, uh, dat hulle in aanbidding neerval. Daar is iets omtrend die feit dat Jesus bij ons zou wees, wat maakt dat wijze mannen in die oosten wat voor Jesus geskenke bring, dat hulle neerkniel in aanbidding voor hom. Wat is dit? Wel is hierdie wonderlijke feit, dat voor de eerste keer ooit dit zichtbaar geraak het, dat God niet ver van ons as af is nie, dit zichtbaar geraak het, dat God betrokken is bij zijn skepping, dat het zichtbaar geraak het, dat hij nou nabij gekom het, en dat hij die verhoudingswese is, omdat hij sy Seen Jesus Christus gestuur het, om in die gestalte van een mens, en die gestalte van een slaaf, onder ons te kom woon. Johannes verwoord het so, in Johannes 1 vers 1, en die begin was die woord daar, en die woord was bij God, en die woord was God zelf. In vers 14a lees ons daar in Johannes 1, die woord het mens geword, en onder ons kom woon. Dat is drie wonderlijke waarheden wat ik vandaag bij jou wil thuisbring, wat ons in die evangelies raak lees. En dis hierdie wonderlijke waarhede, God is bij ons, God was bij ons, en God zal bij ons wees. Dis vir jou persoonlijk vandaag. God is bij jou, God was bij jou en God zal bij jou wees. Maar voor ons daarbij uitkom, wil ik jou vandaag vragen of jij gloeit dat God bij jou is. Of jij gloeit dat het moeilijk is dat hij bij jou kan wees. Misschien zei jij, wel, ik het toevallig op jullie link afgekomen op YouTube. Ik heb op het gaan klikken en toen zie ik nou jouw gezicht daar en jij zei van mij goed, ik gloe het niet erg niet. Of misschien zei jij vandaag, wel, ik is een gelovige, maar ik uh, ervaar niet erg dat God bij mij is niet. Ek het geen hoenervleis oomlikke nie, daar is nie hierdie gevoel dat hij bij mij is nie. Of dag sê jy vandag dat jij wel een gelovige is, maar je gaan dier so een moeilike tijd, so een groot beproeving, en als ik vandaag vir jou sê dat God bij jou is, dan, dan gloei jy dit niet. Je kan dit niet gloe nie. Jy krijgt te zwaar op je oomlik, daar is te veel moeilike goed in jou leven, en jy ervaar net nie dat die Heere by jou is nie. 
Ik uh, denk je met mij samenstemt dat kerstfeest en die, die kersttijd uh, om precies een groot glas werk. Uh, die goed wat voor ons lekker is en wat voor ons goed is, die ervaring zoals op je oomlik het, die hele ervaring rondom kersttijd, kerstetes en geschenken en familie. Uh, Als dit lekker is en ik ervaar dit, dan werk je die tijd tussen vergrootglas. Dat is niet nog lekkerder. Maar ongelukkig werk je die vergrootglas aan de kant toe ook. Als hier voor jou een tijd is van eenzaamheid, een slechte tijd, dan is het alsof mensen het nog meer intens ervaren op kerstdag. Misschien zie jij vandaag wel om die, om die kersttafel, is daar een stoel wat leeg is, want ik moest iemand aan die dood afstaan. Uh, misschien zei je, ik heb hier een verschrikkelijke, moeilijke echtscheiding gegaan in die tijd. En, uh, en die pijn is zo so groot, vooral met kerstfeest. Uh, Dalk zei jij, ik uh, ga persoonlijk die geweldige crisis, ik heb daar een diagnose ontvang over mijn gezondheid en dat is mij rechtig moeilijk op je oomlik. Misschien zei je vandaag wel, dat is verhoudingsspanning in mijn familie. Uh, of jij zei Dalk zelfs uh, dat jij als persoon raarig voelt, jij het zo so verbruikt. Hoe kan die jaren nou bij jou wees? Ons vrouw hier die type vrouw. Ons sê, jyre, hoe kan het wees dat hij voor mij lief is? Hoe kan het wees dat hij nou bij mij is? Hoe kan het wees dat hij God bij mij is? Nou, ik wil jou vandaag verzekeren en ik geloof uit die Jerusalem woord dat hij jou vandaag zal aangrijpen, dat hij jouw hart zal aangrijpen, dat hij jou, jouw verstaan van wie hij is zal aangrijpen en jou zal het verstaan. Hij is bij jou, hij was bij jou en hij zal bij jou wees. Kom eens kijken naar die eerste wonderlijke waarheid vandaag. God is bij jou. Ons lees in Lukas 1, vers 28, die volgende. Die Engel zei die volgende: Toen hij bij Maria kwam en hij een aankondiging gaan maken uh, aan hierdie jong meisje. Hij zei voor: Ik uh, groet jou, begenadigde, die Jere is bij jou. Misschien heb jij dit al gelezen en jij hebt net maar oor het gelezen en die rare gedink is zo so belangrijk niet. Maar ik denk dat het geweldig belangrijk is, want hier komt die Engel. En hij kom voordat hij van Maria iets baie groots gaan sê. Een baie groot omwenteling in haar leven. Zij zou nooit weer diezelfde wees nie. Hierdie jong tiener meisie zou die Seen van God, die Messias, Jesus Christus, aan hom geboorte gee. En hierdie engel kom in die eerste plek en hij sê van, hoor ek is bij jou. God is bij jou, Jij is begenadigd. Misschien beleef jij op die oomlik iets in jouw leven. Een geweldig moeilijke ding. Misschien moest jij baie slechte nieuws hoor. Misschien worstel jij op die oomlik dier een woestijntijd, dier een storm. Wel die Heere kom in die eerste plek en hij sê vir jou, ek is bij jou. Ons weet hoe dit werkt met rampen. Jij leeft nog jou leven gewoon en niks gebeur nie. En die volgende oomlik tref van ongeluk jou. En is alsof die Heere wil kom sê vir Maria, iets wonderlijks gaan gebeuren in jouw leven. Maar dit gaan een groot art skiddende effect op jou leven hee. Jy moet weet, ek is bij jou. Vandaag wil die Heere vir jou sê, vir alles jy dalk dier geweldige hartseer gaan, dat hij die trooster is. En wanneer jij dier moeilijke tijden gaan, dat jij om soos nog nooit tevore nie by jou kan ervaren. Hierdie woord trooster, die Griekse woord, daar betekent letterlijk iemand wat langs jou kom, wat jou begeleid, wat saam met jou is, en wat jou dier een moeilijke tijd zal neem. Jij moet vandaag weet, die Heere is bij jou. Hier die Immanuel, Jesus Christus, is door sy heilige geest bij jou. Die tweede wonderlijke waarheid is dat God bij jou was. God was bij ons. Dit werk maar zo so met ons verhouding met die Heere dikwels, dat ons in die belevenis van sy teenwoordigheid en dat hij ons bijstaan, dat, dat, dat hij ons deersien die moeilijke tijden, 
dat ons dit dikwels maar als het ware in die drie speelkie sien. Ons sien, oe, die moeilike tyd, toe het gevoel het ek is alleen, die moeilike tyd, toe ek gevoel het iets dra my, iets help my, iemand onderneem vir my, dit was die Heere, God was by my. As jy terugkyk oor jou leven, dan sien jy dit, as jy terugkyk oor een moeilike seisoen in jou leven, ek dink ons kan het vergelijk met die verhaal van Joosef in die Oud Testament. Joosef is een jong mannetje met groot drome, die Heere geef vir hom drome, dat hy eendag een baie groot leier sal wees, en hy deel hierdie drome van hom een bykie voortijdig met sy pa en met sy broers, en hy heel te verstane is hulle reaksie nie baie positief, oor hierdie klein snuiter wat sê, dat hy oor hulle gaan regeer nie, en sy broers besluit op die dag, kyk, dit is nou genoeg, en hulle doons hom op, hulle gooi hom in die put, en hulle sê, man, ons los hom hier verdood, en gelukkig sê een van sy broers, nee, wacht man, dit is dan ons broer hierdie, Ja, ons kan hom nie doodmaak nie, kom ons verkoop hom aan het lomp slave handelaars. En dit gebeur toe ook so, hulle verkoop hom aan die slave handelaars en hy eindig in Egypte, maar Joosef leef een leven van integriteit. Hy is iemand wat in God gloe en hy leef sy leven so uit, maar dit gebeur toe nou ook so dat Joosef op die eind in die tronk land. As ons so van die afstand afkyk na Joosef hier waar hy van die put afgaan, nou is hy in die tronk, dan sou ons verstaan as hy miskien sou vraag, jyre, waar is jy nou? Waar is jy beloftes? Ek toch eers lief vir my. My sien, ek en jy moet kyk na die hele verloop van Joosef sy leven. En ons sien ook in sy verhaal, dat hy altyd met integriteit geleef het. Maar ons sien in die verloop van sy leven, dat God bezig was met die plan achter die skerms. Ons sou eindelijk ons sê, die put het die poort na die paleis geword vir Joosef want die uiteinde van sy story, die prachtige verhaal, is dat die vaarhoe hom op die ouwend aanstel as sy eerste minister, en nie net het hy aansien nie, nie net is hy in ere herstel nie, maar Joosef is die instrument in Godse hand om miljoene mensese levens te red, tydens sy hongersnood met die weisheid en die kennis wat God omgegeet. Ons lees in Genesis 39 vers 21 die volgende, oor precies waar die Heere is, was in daardie tyd, daar staan eenvoudig, maar die Heere was met Joosef. En dit was in die swaar tye wat ons hierdie vers lees, die Heere was met Joosef. As jy in die drie speelkie van jou leven kyk, is ek seker jy kan daarvan getuig, dat toe daar die siekte jou tref, toe dit swaar gaan met jou, toe daar die nies by jou uitkom, toe jy in die raai moeilike financiële tyd gegaan het, toe jy daar ook die raai echtscheiding moes gaan, of iemand by jou graf van moes afscheid neem, die Heere was by jou, hy is by jou, en hy was by jou. En dan hierdie derde en laaste wonderlijke werkelijkheid, en dit is dat God by jou sal wees, God sal by jou wees, Maak die saak wat jy deermaak nie, hy sal by jou wees. Kom ons dink gauw weer oor hierdie jong meisie Maria. En die engel kom en hy kondig hierdie verskrikkelike nies aan. Jy gaan die redder van die wereld, Jesus Christus, die Seen van God, gaan jy binnen jou dra en jy gaan aan omgeboorte gee, jy gaan die redder van die wereld groot maak. Jy kan jou net die skok indink. Nou, Maria kon natuurlijk nie die toekomst sien nie, en miskien is dit betekker goed dat ek en jy nie die toekomst kan sien nie, maar sou sy die toekomst kon sien, dan sou sy kon verklaar, God sal by my wees, God sal by my wees, wanneer die engel kom en hy maak hier die nies aan my en aan Joosef 
bekend. Hij zal bij ons wees, wanneer ons besluit hoe ons dit gaan hanteer, hy sal by ons wees, wanneer ons in een herberg moet in, omdat daar geen ander plek is nie, en, en, da, en, en die, die einaar sê, daar is nie plek nie, hulle moet op die ouwend in een stal ingaan, en Jesus Christus word in een krip gebore, met een klomp dieren rondom hom, sy sal kon sê, hy sal by ons wees, wanneer ons moet vlug, en hy sal by ons wees, uh, wanneer ons uh, in Jerusalem is en ons sien is weg en na daar spoor ons om op en, ons, en hy sê net eenvoudig vir ons ek was in die tempel, ek was bezig met my, met my vaderse sake um, Maria sou kon sê, hy sal by ons wees uh, wanneer Jesus in hechtenis geneem word wanneer hy uh, verkeerd verstaan word wanneer hy uh, verwerp word en wanneer hy gemartel word God sal by ons wees wanneer Jesus my sien aan een kruis hang en ek hoopeloos na omkyk en om nie kan help nie. Sy sou kon sê, uh, hy sal by my wees, wanneer my sien sy laaste asem uitblaas, en sê, aan u gee ek my gees oor. Maria sou kon sê, God sal by my wees, wanneer ons by sy graf kom, en hy is weg, en hy sal by my wees, wanneer hy eendag opgeneem word, en van my af weg geneem word. Jy sien, Jesus Christus is Immanuel, hy is God by ons, hy is die een wat by ons is, wat by ons was en wat by ons sal wees. Paulus skryf prachtig in Romeine 8 die volgende daar dat God by ons is en dat niks ons kan sky van sy liefde nie. Van vers 35 afstaan hier, wie kan ons van die liefde van Christus sky, leiding of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of zwaard? Daar staan immers geskrywe, dis oor jy dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars dier hom wat vir ons lief het. Hiervan is oortuig, geen dood of lewe of, uh, of engele of machte of teenswoordige of toekomstige dinge of krachte of hoogte of diepte of enig iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God sky nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Jere, is dit nie ongelooflike nies hier op kerstdag nie, dat ons kan verstaan dat daar absoluut niks is wat ons kan sky van die liefde van God wat daar in Jesus Christus is nie. Hy sal jou nooit verlaat nie en jy moet dit vandag weet, ongeacht jou omstandighede, hy sal jou nooit alleen laat nie, niks kan jou van sy liefde sky nie, nie jou vrees nie, nie die goed waar jy twyfel nie, nie jou onzekerhede nie, nie, nie theologiese vraag wat jy het nie, uh, niks wat jy nie kan verduidelik nie, nie jou gebrokenheid nie, nie hoe jy geval het nie, nie jou echtscheiding nie, uh, nie iets wat iemand jou aangedoen het nie, uh, nie jou verloore drome nie, niks en niemand kan jou sky van die liefde van God nie, want Jesus Christus is Immanuel, God by jou, die wat by jou is, wat by jou was, en wat by jou sal wees. Psalmdichter skryf so mooi, al moet ek dier die dal van doodskade weer gaan nie, ek sal geen onheil vrees nie, want jy is met my, jy stok en jy staf, die vertroos my. Jy sien, God is by jou, maar die vraag is vandag, daar waar jy is, waar jy kersfeest vier, waar daar geskenke is, waar daar ook familie om jou is, waar jy hoopelik een wonderlijke dag in die, die vraag is, is jy by hom? Hy is by jou. Immanuel, Jesus Christus, God by jou, wil so graag sy liefde, sy genade, sy oorvloed, sy verlossing met jou deel. Ken jy dit al? Het jy dit al jou eie gemaakt?
Hy wil bitter graag hee dat jy na by hom moet leef. Soos wat hy na by jou is en by jou is, wil hy hee dat jy hom sal lief hee met jou hele hart, jou hele siel, jou kracht, jou verstand, alles wat jy het en alles wat jy is. Jy sien, hy is nie ver van jou nie. Hy is nie onbetrokken nie, maar hierdie God is een verhoudingswese wat na by jou gekom het. God die Seen, Immanuel, is by jou. Ek weet nie waar jy jouself vandag bevind nie, maar het mag wees dat jy vandag die ware betekenis van kersfeest, soos ons as gelovig is dit vier, gaan ontdek, dier jou leven oor te gee aan Jesus Christus, nie een hulpeloose klein babiekie in een krip nie, nie die een of ander beelkie wat jy iwers in een winkelvenster sien nie, maar Jesus Christus, Immanuel God by jou, die Seen van God, die verlosser van die wereld. Vandag is miskien die geleentheid dat jy op hierdie uitnodiging van hom moet reageer. Ek sal so graag vir jou wil bid. Kom ons bid saam. Jere, baie dankie. Dankie vir kersfeest en jere, al is dit nie een feest wat ons in die bybel sien nie, al is dit een dag per tyk jere, een baie commerciële feest wat ons vier. Dankie dat ons vandag as gelovig is kan vier dat Jesus Christus, Immanuel, God by ons, aarde toegekom het, dat hy die grootste geskenk is wat die mensdom ooit kon ontvang en dat hy, dat die Heere Jesus vandag binnen ons bereik is as verlosser en Heere. Ek bid vir elke persoon wat hierna kyk, vir die wat jy ken, vir die wat jy lief het, wat in een diep intieme verhouding met jy wandel, mag vandag een dag wees waarop ons jy beleef soos nog nooit tevoor en jy mag dit een dag wees, Heere, waar ons as families saam aan jy lof bring, aan jy eer bring en jy naam groot maak. Maar ek bid ook vir die wat ek vandag sê, Ek gaan dier so moeilike tyd, ek het dier vreselike teleerstellings gegaan, miskien die wat vandag sê, ek is my eie grootste teleerstelling, en daarom denk ek dat God met my teleergesteld is, daarom denk ek, God kan nie by my wees nie. Dankie Heilige Geest, dat jy vanochtend elke persoon bedien en verseker daarvan, dat jy Jesus Christus God by ons is, dat jy nie net aarde toegekom het vir een paar mense nie, maar vir elke persoon op aarde. En ek bid vir oogend, Heere, dat elkeen wat hierna kyk, jy as verlosser en Heere sal ken, sal lief hee, en die rest van hulle lewe sal weet, jy sal by hulle wees. Ons dankie daarvoor, in Jesus' naam. Amen. Genie die rest van jou kersdag. Tot ziens. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op misie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek